0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 20. Oktober 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Turbulenzen am europäischen VC-Markt 2023. Digitaler Euro tritt in neue Entwicklungsphase. Lanes Planes sichert sich 35 Millionen US-Dollar. Ellen War meldet Insolvenz an und Tesla verfehlt Gewinn- und Umsatzerwartungen.
0: Tagesprogramm. So, bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. In der nächsten Podcast-Folge begrüßen wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Und er bespricht die Finanzierungsrunde von Ivoca und Webe. Um 13 Uhr geht es weiter mit Patrick Fassbender, Co-Founder und Co-CEO von Tonys. Und um 16 Uhr kommt wie jeden Freitag unsere Rubrik To Infinity and Beyond. Dazu mehr Infos nach den Nachrichten. Insider Daily – Nachrichten
1: Turbulenzen am europäischen VC-Markt 2023 Der European Venture Report von PitchBook vom dritten Quartal 2023 zeigt, dass das Transaktionsvolumen im VC-Markt in diesem Jahr voraussichtlich deutlich unter dem von 2022 liegen wird, obwohl Anzeichen einer Erholung erkennbar sind. Das Venture-Capital-Transaktionsvolumen in Europa belief sich im ersten Dreivierteljahr 2023 auf 43,6 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 49,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Obwohl das Gesamtvolumen im Jahr 2022 bei 109 Milliarden Euro lag, wird nicht erwartet, dass die Erholung bis zum Jahresende ausreicht, um das Gesamtvolumen von 2023 mit den Vorjahren in Einklang zu bringen. In Bezug auf den Ausstieg von VC-Investitionen ist 2023 auf dem Weg, das schlechteste Jahr seit 2013 zu werden, wobei der Wert der Börsengänge in Buyouts stark zurückgegangen ist. Trotz einer Zunahme der Kapitalaufnahme im Laufe des Jahres wird nicht erwartet, dass 2023 die Niveaus von 2022 übertreffen wird, hauptsächlich aufgrund des Fehlens von Megafonds in dieser Anlageklasse. Frankreich und Benelux haben den größten Anteil an Kapitalaufnahme in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 in Europa erzielt, gefolgt von der Dachregion. Digitaler Euro tritt in neue Entwicklungsphase Die Europäische Zentralbank hat grünes Licht für die nächsten Schritte zur Einführung des digitalen Euros gegeben, darunter die Fertigstellung des Regelwerks und die Auswahl von Anbietern für die Entwicklung der Plattform und Infrastruktur. Burkhard Balz, Vorstandsmitglied der Bundesbank, hat klargestellt, dass der geplante digitale Euro nicht als staatliche Alternative zu Bitcoin oder anderen Kryptowährungen gedacht ist. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung betonte Balz, dass Bitcoin ein Spekulationsobjekt und für den Massenzahlungsverkehr ungeeignet sei. Der digitale Euro hingegen soll ausschließlich als Zahlungsmittel dienen. Bald sieht in der digitalen Währung eine Möglichkeit, Europa für zukünftige technologische Entwicklungen im Zahlungsverkehr zu rüsten. Lanes Planes sichert sich 35 Millionen US-Dollar. Das Münchner Unternehmen Lanes Planes, ein Software-as-a-Service-Anbieter für B2B-Lösungen im Bereich Geschäftsreisen in Europa, hat eine Series-B-Finanzierung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde von dem US-Investor Smash Capital angeführt und sah die Beteiligung bestehender Investoren wie Battery Ventures, Coparion, DN Capital und All Iron vor. Die Investition soll das rasante Wachstum und die Expansionspläne von Lanes and planes weiter vorantreiben, insbesondere in einer Zeit, in der Geschäftsreisen stark zunehmen. Lanes and Planes bietet eine All in One Lösung für Reisebuchungen, Genehmigungen und Ausgabenmanagement und integriert sich nahtlos in bestehende Unternehmenssysteme. War meldet Insolvenz an Das Berliner Fintech Ellenwar hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen, das im Bereich des Private Wealth Managements tätig war, hatte in der Vergangenheit mit namhaften Investoren wie Ampega Asset Management und Goldman Sachs zusammengearbeitet. War bot Banken und Vermögensverwaltern eine Plattform zur Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle. Zuletzt hatte das Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten, die sich unter anderem in der Entlassung eines Drittels der Belegschaft und dem Verkauf der Anteile durch Goldman Sachs manifestierten. Sascha Feies wurde als Insolvenzverwalter bestellt und das Amtsgericht Charlottenburg ist als Registergericht zuständig. Insgesamt waren mehr als 50 Millionen Euro in das Unternehmen investiert worden. Deutsche Bank stellt ersten Klimaplan für Unternehmen vor. Die Deutsche Bank hat erstmals ihren eigenen Klimaplan vorgestellt, der die Kreditvergabe an energieintensive Branchen einschränkt. Die Bank plant, bis 2026 von energieintensiven Unternehmen Pläne zur Klimaneutralität zu verlangen. Dies ist Teil eines breiteren Trends, bei dem Banken verstärkt daran arbeiten, nachhaltigere Geschäftspraktiken zu etablieren und die Finanzierung klimaschädlicher Aktivitäten zu reduzieren. Die Deutsche Bank reagiert damit auf die Forderung von Umweltverbänden und legt konkrete Zwischenziele für 2030 für energieintensive Branchen fest. Bitpanda erhält Lizenz in Norwegen. Das Wiener Fintech Bitpanda hat eine Lizenz als Virtual Asset Service Provider von der norwegischen Finanzaufsicht erhalten. Bitpanda ist das erste nicht-norwegische Unternehmen, das diese Lizenz erhält. Das Unternehmen, das sich als Europas am stärksten reguliertes Kryptounternehmen bezeichnet, hat in den letzten zwölf Monaten bereits Lizenzen in Deutschland, Schweden und nun auch in Norwegen erhalten. Lukas Enzendorfer-Konrad, Deputy-CEO von Bitpanda, kommentierte, dass dieser neue Meilenstein in den nordischen Ländern ein weiterer Schritt zur Ausweitung ihrer europäischen Führungsrolle sei. Bitpanda hält bereits Lizenzen in mehreren EU-Staaten und ist auch im B2B-Bereich aktiv. Musikverlage verklagen KI-Unternehmen eine Gruppe von Musikverlagen, darunter Universal Music, Conrad Music und APKCO, hat eine Klage gegen die KI-Firma Entropic in den USA eingereicht. Sie werfen dem Unternehmen vor, seinen Chatbot Claude mit ihren Songtexten trainiert zu haben, was eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Der Chatbot Claude wird unter anderem von Amazon unterstützt und gibt bei Anfragen teilweise auch Texte der Lieder aus. Entropic hat bisher keine Stellungnahme zur Klage abgegeben. Der Fall wirft jedoch erneut Fragen zur Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material in KI-Trainingsdaten auf. Elon Musk dementiert EU-Rückzug Elon Musk hat einen Medienbericht zurückgewiesen, der besagte, dass seine Online-Plattform X sich in der Europäischen Union zurückziehen könnte. Musk bezeichnete die Behauptung als völlig falsch. Der Bericht von Business Insider hatte spekuliert, dass Musk aufgrund von Unzufriedenheit mit dem EU-Digitalisierungsgesetz DSA, das Online-Plattformen zur Löschung illegaler Inhalte verpflichtet, den Dienst für EU-Nutzer sperren könnte. Jan Nikolai verlässt General Atlantic Jan Nikolai, der Deutschland-Chef von General Atlantic, hat das Unternehmen verlassen. Nikolai war zehn Jahre lang bei General Atlantic tätig und leitete das Münchner Office. Er war an Investitionen in Startups wie Flix, Chrono24 und Stuffbase beteiligt. Sein Ausscheiden wurde von General Atlantic bestätigt und er wird ab Jahresende nur noch als Berater tätig sein. Wir sind Jörn sehr dankbar für seine Verdienste und freuen uns auf einen nahtlosen Übergang, teilte eine Sprecherin von General Atlantic mit. Zuvor hatte erst Christian Fiege das Unternehmen nach zehn Jahren verlassen. Tesla verfehlt Gewinn und Umsatzerwartungen. Tesla hat im dritten Quartal 2023 die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz verfehlt. Der Quartalsumsatz betrug 23,35 Milliarden US-Dollar und der Gewinn pro Aktie lag bei 66 US-Cent. Obwohl der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9% stieg, sank die operative Marge auf 7,6%. Das Unternehmen begründete die rückläufigen Ergebnisse mit Produktionsunterbrechungen und hohen Kosten in neuen Fabriken. Trotzdem plant Tesla im Gesamtjahr etwa 1,8 Millionen Fahrzeuge auszuliefern. Der Cybertruck soll noch in diesem Monat in Produktion gehen. Aber Tesla-Chef Elon Musk hat angegeben, dass er vor 2025 nicht profitabel sein wird.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das
1: Startup Hey Holy, das sich auf Hundefutter spezialisiert hat, hat erfolgreich 2 Millionen Euro in einer neuen Finanzierungsrunde eingesammelt. Die Runde wurde von Slingshot Ventures angeführt. Gegründet wurde das Unternehmen 2022 und konzentriert sich auf abonnementbasierten Handel für Hundefutter. Das Startup zielt darauf ab, hochwertiges, rassespezifisches Futter anzubieten, das Hundebesitzern Komfort bietet. Das deutsche Startup Meet5 hat eine Wachstumsfinanzierung von über einer Million Euro abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde sowohl von Bestandsinvestoren als auch von neuen Business Angels unterstützt. Meet5 hat sich als Freizeit-App für Menschen ab 40 etabliert und verzeichnete in den letzten zwölf Monaten eine Million Teilnahmen an 150.000 Treffen. Die Probleme von Binance nehmen weiterhin zu, da weitere Führungskräfte zurücktreten, darunter Stephanie Cabossiorat, CEO des französischen Ablegers. Binance steht weltweit vor regulatorischen Herausforderungen, darunter Prüfungen in Europa und in den USA, die zur Aussetzung von Diensten geführt haben. In den USA hat Binance US einen drastischen Rückgang des Marktanteils auf unter 1% verzeichnet, nach Vorwürfen der SEC und der CFTC. Das britische Unternehmen MMS Workboats hat ein Elektroboot namens Envirocat Eco 8.5 vorgestellt, das dazu dient, Müll aus Flüssen und Seen zu entfernen. Das Boot, das von einer einzigen Person gesteuert werden kann, hat geringe Betriebskosten von nur 2,31 Euro pro Stunde, dank den Elektromotoren. EnviroCat kann bis zu drei Quadratmeter Wasseroberfläche gleichzeitig reinigen. Laut einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft meldet China immer mehr Patente in Deutschland an und holt in Bereichen wie Biotechnologie und Kraftfahrzeugen deutsche Unternehmen ein. Die Zahl der Patentanmeldungen in der Biotechnologie hat sich in den letzten zehn Jahren versiebenfacht, während deutsche Anmeldungen um 16 Prozent zurückgegangen sind. Die Studie prognostiziert, dass China Deutschland in der Biotechnologie noch vor 2025 deutlich überholen wird. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 20. Oktober 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt einen ausführlichen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe bespricht Daniel Wild zwei spannende Finanzierungsrunden. Der KMU-Kreditgeber Ivoca hat eine neue Finanzierungslinie von 200 Millionen Pfund erhalten, nachdem bereits Kredite im Wert von 2,5 Milliarden Pfund vergeben wurden. Außerdem das spanische Startup Webel plant, sein Dienstleistungsangebot auszubauen und hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 2,1 Millionen Euro eingesammelt. Diese zwei Analysen dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. Um 13 Uhr geht es weiter mit Patrick Fassbender, Co-Founder und Co-CEO von Tonys. Tonys war noch nie bei uns im Podcast, deswegen freuen wir uns heute sehr, Patrick bei uns begrüßen zu dürfen. Und Jan und er sprechen über die allgemeine Entwicklung von Tonys, was sich die letzten Wochen so getan hat und holen ein Gespräch nach, was schon längst an der Zeit war. Und um 16 Uhr kommt dann wie immer jeden Freitag unsere Rubrik Tour Infinity and Beyond. Yannick Sokolov und Daniel Höpfner, unsere zwei Kryptoexperten, besprechen heute die News der letzten sieben Tage. Wie die vergangenen Wochen war schon wieder sehr viel los. Daher solltet ihr die Folge nicht verpassen, um bei dem Thema up to date zu bleiben. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen guten Start dann ins Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut!